0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. I aftens program, der skal du høre tre afsnit fra Filmhøjskolen Møen. Så får du første afsnit af podcastserien Du er, hvad du speaker. Og så får du også et julekalenderafsnit. Her først, der skal du have tre afsnit fra Filmhøjskolen Møen, som har lavet podcastforløb, og eleverne fik til opgave at lave et portræt af en eller flere personer. Og første afsnit derfra, det er med Christine Bistrup, som er lavet afsnittet Farfar far, Krigsmand, hvor vi skal høre om Kristines farfar, som var modstandsmand under 2. verdenskrig.
1: Oprop til Danmarks soldater og Danmarks folk. Passiv eller aktiv modstand. Den vil være uden nytte og blive brudt med alle magtmidler.
2: Det var den regning, som modstandsmændene måtte betale... Og der var ikke noget godt ved det, hvor vi sagde, kan det ikke hjælpe, han kommer til en psykolog, en psykiater, som kan hjælpe ham lidt af med de her ting. Og de sagde nej, for det er så stor en ting, så det bedste er bare at lægge låg på at glemme det.
3: Året er 1941, og Danmark er besat. Et ægtepar ligger trygt i deres seng og sov, uvidende om, at deres 17-årige nabo skal til at ændre deres liv. Den sød noget imod, den smag, på min farfar. Og det her er hans historie.
2: Jamen, så stod vi med den her rappelende sindssyge mand, for det var han, fra en drak. Altså prøver vi, det var jo ikke almindeligt. Det var jo, det var jo ganske... Altså.
3: Kvinden, der taler om min faster. Vi sidder i hendes køkken i slæggelse. Havedøren står åben, så de små hunde kan komme og gå, som de vil. Hun brygger kaffe til os, mens hun fortæller om sin far.
2: Det var ikke sådan, at han profilerede sig selv ved at sige, at jeg er gammel modstandsvand, tværtimod. Han har aldrig nævnt det. Vi vidste det, og det kan godt være, at nogle gange at han, der kom sådan en bemærkning, at han snakkede aldrig om det.
3: Der er kun et menneske, som har fået indsigt i hans liv, og det er min faster. I 1982 skal hun skrive speciale på gymnasiet. Hun vil skrive om besættelsen. Farfar far går derfor med til at deltage i et de interview, hvor han riber op i sin fortid for første gang.
2: Og det foregik ind i et rum, og med lukket dør, og jeg optog det jo, som sagt, for det gjorde på en gazette, for det gjorde man gang. Og det tror jeg egentlig forandrede alting, for han, din far, far, var jo ikke nogen åben mand, men den dag, det var en hel dag, vi endte med at sidde og, og, og hvor jeg stillede et spørgsmål, og han fortalte, at jeg var måløs, fordi jeg var slet ikke klar over, øh, hvor slemt det havde været, og hvad han egentlig havde lavet. Det var en del af min far, jeg aldrig havde set, Hverken før eller siden her.
4: Jeg, jeg tror, jeg mistede ham meget tidligt, hvis jeg nogensinde har haft ham. Jeg må absolut ikke i forbillede, af han, han sad derhjemme ved, ved spisebordet med snaps på bordet og læste avis. Det var han sgu ikke.
3: Modsat sin store søster, har min far aldrig set den side af farfar, som han afslørede under interviewet?
4: Jeg, jeg tror, jeg var bange for ham som barn. Altså, han var meget alfahan, og han var meget gammeldags. Der var hans måde at gøre tingene på. Og så var der den forkerte måde. Altså, han var jo, han havde et job, hvor han var meget væk. Øh, når han kom hjem om aftenen, så tog han til... Han var kommet lige chef i Og så brugte han ligesom det til at aflede sine tanker, tror jeg. Men vi havde lige sådan en djævelsk time. Fra han kom hjem fra arbejde, og til han klædte om og skrev ud af døren igen, hvor Jamen, han kunne få op alting. Ikke? Og det var der, hvor vi fandt ud, at vores venner de flygtede ud af huset. Når de vidste, at han var ved at ramme hjemmet ved femtiden, jamen så, øh, så skulle de alle sammen hjem. Og så kom de tilbage igen kl. halv otte, når de vidste, at han ikke var der.
2: Det var, lidt, øh, det var bare et for, et rigtig ubehageligt tilfælde, at... Øh, min far havde sprukket min morfar i luften.
4: De fandt jo så ud af det en gang i... Det var en gang i 80'erne, at jeg havde en stor dreng, og sad over hos min morfar. Og så sad min morfar og min far og talte sammen. Og min morfar fortalte om det her med ulykken. Og så sidder min far og bliver han helt stille, og så siger han, Åh, siger han så, jeg må indrømme. Det var mig, der drejede håndtaget. Det var mig, der udførte sverenningen. Nå ja, sagde min morfar, så det er der jo ikke noget at gøre, det er jo længe siden og så satte de skole til hinanden, og så snakkede de aldrig mere om det
2: så jeg jeg ruskede jeg glædt ned af skabslåerne ud i køkkenet så nogle høje skabe jeg sådan gled ned og sad sådan helt forvirret nede på med benene ud til siden på gulvet og så havde jeg bare et sebeøj der sagde sparet to for det er ikke noget med, at jeg fik et tæppe, og så havde hans hvildtidsring også taget alt huden af.
4: Der var en læge, der havde sagt til ham, du må ikke stoppe op, du, du lider af QC-syndromen. Det er ikke noget at kalde det brugt romænisk stress, og du skal holde dig i gang, og du skal langsomt trappen ned for de stress, der er. Men der var ikke nogen, der kunne tilbyde for noget, så, så, så han trak stikket.
3: Min farfra går på efterløn, stopper i hjemmeværende, og så går klappen for alvor ned.
2: Han sagde selv, han tog ikke. Han blev jo angst. Han blev bange for Gud at og ud af døren. Jeg tror
4: egentlig, at jeg er lidt Jeg så bedst at lidt mere, end måske jo, end nogle andre hjem. Øh, og det var jo nok det, der så forfulgte min far, da han begød at gå hjem. Og det eneste, man kan sige, det var, jeg vil godt have lært
2: dem at kende mere end noget, det aldrig. Vi har jo betalt for den måde, at, 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 hans, at hans manglende evne til at ville snakke med folk, eller åbne op, eller vise, at han rent faktisk nogle gange havde det dårligt. Altså det har jo godt, at vi ikke har fået lov til at vide, hvem vores, vores far var. Og det er også derfor, at den der eftermiddag og den optagelse, det er nok det tætteste, jeg nogensinde er kommet på at lære min far at kende. Og så var han jo være glad for sine medaljer og sin øh, modstandsmændenes øh, pension. Øh, men hvad var det værd, når han ikke var noget menneske længere?
3: Fafa Christmas. Er produceret af Christine Bistrup i samarbejde med Filmhøjskolen Møn.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det næste du skal høre fra Filmhøjskolen Møn er en produktion lavet af Nesma Mægmut og i afsnittet der har hun ringet til forskellige personer med forskellige udenlandske rødder
5: og der vil vi demonstrere for øh, homoislam. Og der står her på vores løbesæd, demonstration for homoislam, verdens
3: største homoreligion.
6: ...om hvem en værter studeret Mohammedanismen ved, at de kun er her for at indsmire sig, indtil de er stærke nok til at henrejse os. De skal der stille op for at forhindre muslimske har... terrorister i at
7: køre
8: os. Jeg kan godt forstå, at du gerne vil være i Danmark, men det nutter bare ikke noget, og derfor så skal du sendes ud. Ja.
9: Og nu byder vi velkommen til vores første gæst. Har du fået at vide før, at du ikke er dansk, eller at du er dansk, eller du ja, får lidt dansk? Det
10: bliver, meget, det
7: bliver man jo kritiseret med, når man siger, men jeg er dansker, så siger danskerne, hvor kommer du fra? Mm. Øhm, jeg siger jo, at jeg er dansker. Jeg er øh, født i Danmark og bor i Danmark. Så jo, man, man, man skal forsvare sig selv. Men, ja. Yeah. Man, man, man skal jo forsvare sig i stedet på en eller anden måde, fordi man får det spørgsmål jamen er du så dansker mm. og så siger, de så, jamen, øh, så siger de så jamen hvor kommer dine forældre fra hvor stammer du fra mm. jamen, jamen jeg er jo født i Danmark jeg kender ikke til andet
9: Nej.
7: og det kan være lidt irriterende når man er født og opvokset i Danmark mm. øhm, at, man ikke, at de, folk ikke kigger på dig som dansker øhm, men det er meget sjovt, når man tænker på danskere. Fordi når danskere siger, integrer jer, så åbner de heller ikke døren for integrationen. Øhm, fordi de bliver ved med at pege fingre af os. Og tænke, jamen er du ikke udlændinger? Jamen, hvor stammer du fra? Øhm, og hvorfor har du tørreklæde på? Og hvorfor er du anderledes? Mm. Øhm, hele den her samtale om at være anderledes, øhm, er jo noget godt. Fordi vi kan jo ikke alle sammen gå rundt og ligne hinanden. Som Ja. Det, er jo, det er jo ikke fordi, at, at der er noget galt med at være indvandrer. Men når man ikke kender til det, så kan man jo sige hvad som helst.
9: Ja, men du har ret. Altså, når man ikke kender til indvandrere og, og, og ikke vil, og man lider berøringsangst, så er det nemt, nemt at bare sige hvad som helst.
7: Ja. Ligesom Rasmus Patterdam. Ja. Han sagde jo, hvad vil det Danmark være, hvis vi en dag stod op? og der ikke var flere udlændinger, jamen så vil der ikke være plads til øh, øh, køer og gris øh, og kartofler på <laughs> <og> marker. <laughs> Det er mega ærgerligt, at øh, han tænker på den måde, som han gør, når der er religionsfrihed.
9: Og så siger vi tak til vores første gæst, Iman Rabi, som har rødder i Palæstina. Nu videre til den næste, som er Jahir som kommer fra Tunisien. Føler du dig dansk? Nej. Kan du fortælle, hvorfor?
1: Lige meget, hvor meget man prøver på at blive accepteret som dansker, så bliver man aldrig accepteret. Man er altid det sidste
9: valg. Har du det sådan?
1: Det er ikke sådan, jeg har det. Det er det, jeg har oplevet. så. Mm. Ikke fordi det er noget, der er, jeg har det bare for at have det sådan. Nej. Altså når jeg søger arbejde, selvom jeg er bedre kvalificeret end Morten er, så vil jeg altid tage Morten, fordi Morten holder jul, og mm. Morten spiser svin, og Morten drikker bajer, og Morten er ikke muslim.
9: Det har jeg selv oplevet. Ja. <laughs>
1: Kender vi alt for det? Jeg tror, alle indvandrere har prøvet det der. Ja. Altså jeg har det sådan der, hvis man ikke vil give job til, og man ikke accepterer det for dem, de er, så presser man dem væk fra sig. Så har man en tendens til at gå ud og fuck op. Altså, mm. altså, Jeg har selv lavet rigtig mange fuck op ting. men det var fordi, der aldrig er nogen, der vil ansætte mig.
9: Nej. Altså,
1: aldrig nogen, der vil give mig en chance. Og hvis folks forventninger og forhåbninger til dig aldrig er gode, tror jeg også, det er svært at have gode forhåbninger og forventninger til sig selv. Mm. Det skal være kriminelle eller være samfundstaber, selvom vi ikke har lyst. Men det, det er det, samfundet forventer af os. Så skulle altså næsten tilbyde gratis arbejdstimer for at blive accepteret, og så vise, at jeg var god nok. Mm. Så de gav der ansætte mig til sidst, det var sådan, jeg kunne godt mærke, de var i tvivl, på grund af, at der var en, der hedder Adam, en ung danskling med hår, der også søgte arbejde. Heldigvis var han øh, ikke så god til sit arbejde.
6: Det
3: ikke
1: at ja, alle danskere er racister eller noget som men Jeg har mange kammerater, som ikke er racister, men øh, de har stadig et negativt synspunkt på indvandrere. Mm. Jeg siger, at de siger aldrig til ens egen indvandrer. Nej. Det er mig, at du er god nok, du er
9: ikke
1: ligesom alle de andre, men
9: oh.
1: der er ikke noget værre, der er ikke noget værre, fordi jeg er ligesom alle de andre. Jeg har bare valgt noget
9: andet. Ja, den hedder jeg fandme. Du er god nok. Det er bare alle andre.
1: Jeg så bare og tænker, hvordan kan vi fucking fylde så meget i medierne? Og hvordan kan medierne fokusere så meget på os hele tiden? Og ikke eller alle mulige andre ting? Ja. Så det kan ikke passe, at vi har så et
10: lille minoritet i Danmark, og så vi er de værste. Altså, det passer jo ikke.
1: Altså, igen. Man siger også, at kriminelle er dem, der begår... Altså, er de mest kriminelle, og det passer jo bare ikke i realitet. Hvis man går ind og kigger på statistikkerne, så går den etniske dansker 10 gange så meget set, som en indvandrer. Så altså, jeg tænker på, at vi mennesker, der er ikke noget, der hedder en hudfarve, eller en baggrund, eller en religion. Så man skal lade være med at stille sig op i bokser, og så bare kigge på os som mennesker.
3: Så mm.
1: Altså, jeg gider ikke at blive lagt i boksen hele tiden, men at du er udlænding, du er indvandrer, du bærker. Nej. Det var jeg lige så meget. Men i sidste ende, hvis vi skralder huden af hinanden alle sammen, så er vi helt indlændige.
9: Ja, her. Jeg havde ikke så meget andet end at spørge om. Fedt. Så jeg vil sige mange tak for din, øh, til, for din tid. Det var så lidt. Yes. Og så er det til Silva, der har rødder i Irak.
10: Nej, jeg er ikke født i Danmark. Jeg bor her her i 19 år. Jeg 20 år. Jeg kom i landet 2000. 2000, ja.
9: I 2000. Okay, føler du dig mindre dansk?
10: Det gør jeg faktisk i gang imellem.
9: Okay, kan du fortælle hvordan?
10: Øh, ja, altså, jeg øh, generiserer, men de fleste danskere skal dømmer os og generiserer os. Det vil sige, at hvis en indvandrer, lavet laver noget dumt fejl, jamen, så vandrer jeg jo på en måde. Det gør, Æh, der er jo mange indvandrer, der er faktisk høj uddannelser, som læge, advokater, øh, ja, altså, som er for i deres liv. Det er jo ikke alle indvandrer, der dømmer sig. Æh, der, der er mere fokus på os, vi er fremmet det her land, vi kan mm. kalde det. Så, er vokser, så er vi stadig fremmede, jo.
9: Har du oplevet racisme før?
10: Ja, det har jeg tit flere gange, at jeg tager sig ud af landet, og jeg er ikke dansker, og jeg er terrorist, og, mm. og jeg skal bare, altså, bare tænke, at altså, jeg, 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 jeg er ligesom at dansk, som jeg ikke er født her, men jeg er opvokset her, yeah. og jeg har folkeskol, og jeg har uddannelse, så jeg er da ikke, 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 ikke mindre dansk, bare fordi min hudfarve, eller min mm. hårfarve, det er der mange, der dømmer på den måde, fordi, at, at man skal sige, Øh, søger arbejde her i Danmark, som de, de trækker sig, altså de siger nej tak til kørt bier, mm. eller øh, øh, lidt mørke farve af Det synes jeg er forkert, fordi du kan måske være bedre.
9: Har du, har du oplevet før, at du søger job, og så det går ikke til dig? Æh,
10: nej, jeg har ikke oplevet, men jeg har venner oplevet, hvor de ændrer navne, hvor vi prøver sig for sjov, hvor en Mohammed, og en skal Jens. Ja. Og det er jo begge to indvandrere selvfølgelig, og de er samtidig, og ham der kender sig på Mohammed, han søgte først, og han fik ingen svar med ham, der blev kaldt for Jens. Han søgte lang tid efter, sådan nogle dage eller uger. Han fik, han fik uh, tilgældet et job til med det samme. det navn. Mm. Og så fik nok chok, da han så ham. Mm.
9: Jamen, uh, mange tak. Mange tak for det, Silve. Og nu til vores sidste gæst, som er Omar Kadrani, der har rødder fra Somalia. Mm. Hej, hvornår kom du til Danmark?
10: Jeg er i <løbner> <løbner> ja, fulde Danmark. Ja, men er
9: det så Ja, så at vi fylder jo kun med negative historier.
1: ligesom, ligesom sige, Danmark, når man kommer et land, og et at siger man ikke har lavet et land, ja. Men hvis det så siger man det, i et har mm. ligesom sige, at man, man, man tager altid men tager det
10: altid
9: op i en høj politik, når andre. Så vil jeg sige mange tak til gæsterne for at dele deres historie, deres meninger og ikke mindst deres tid. Der har været en rød tråd mellem de fire gæster, der hver især har mødt de samme konflikter og problemer.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var et afsnit med Neshma og Mahmud, en elev fra Filmhøjskolen Møn, som du i aftens afsnit skal have tre afsnit frem. Og det tredje, det får du her. Det er med Lasse Møller Jensen. Han er også elev ved Filmhøjskolen Møen, og højskolen havde modtaget nogle støjklager fra en genbo. Derfor der undersøger Lasse her i afsnittet, hvem er af genboerne, der havde indsendt støjklagen. Og den undersøgelse, den får du her.
5: Hej. Hej. Jeg hedder Lasse. Æh. Jeg kommer over for filmhøjskolen. Ja. Vi er i gang med sådan et podcastprojekt. Så jeg tænkte på, om jeg lige måtte komme ind i 5-10 minutter og bare lige spørge dig om noget. Det må du godt. Ja, jeg optager det. Er det okay? Ja, ja. Super. Ej, hvor hyggeligt. Ej, Det er hyggeligt herinde.
2: Ligesom rigtig gammelt hus.
5: <laughs> det er vildt fløj. jeg er
2: ikke så
5: rart. Jeg lige blevet opereret nemlig så. Ja. Nå, hvad er du blevet opereret for? Ja, du, du er i en ja. Den søde gamle dame, Bodil, hun lægger ikke en finger imellem. Hun er ikke bange for at sige det, som det er. Ingen gang til en fremmed. Hun er en af mange, som bor på skolegade i Stege. En gade, som er opdelt, således at der ligger en filmhøjskole på den ene side, og en stribe rækkehuse på den anden side. Højskolen er med til at give liv og sprede glæde i byen. Men der medfølger også en hage, når så mange mennesker samles på et sted. Vi har haft nogle klager over støj over på højskolen, og så tænker jeg på, om det er noget, du har mærket til. Nej, jeg kan godt høre, I spiller lidt højt en
2: gang imellem, men det gør ikke noget. Det synes jeg, det skal I da have lov til.
5: Jeg er selv elev på filmhøjskolen, og jeg ved godt, at vi ikke er helt uskyldige, når det kommer til musik og støj. Jeg bor også på hver 1, og velkendt men en dør, der smækker utrolig højt. Den næste husstand på skolegade, af beboet af parret per og Grete.
8: Ja, det er lige noget for dig. Hvad? <laughs> det er lige noget for dig. Ja. Det er fra højskolen.
5: Jeg forklarer Per og Grete, at vi har fået nogle klager fra nogle beboere på skolegade. Men ligesom Bodil er de ret enige om, at støjen fra højskolen ikke er noget særligt. Dermed synes de, at anden på er lige rundt om hjørnet. Klart og mere støjne.
8: Om sommeren over på anden dag. Så en lørdag nat, hvor de glemmer at lukke og døren åbent, og altså, meget varmt hele natten. Det kan vi høre mere. Det kan vi høre mere,
5: end... end men altså,
4: det er jo heller end... ikke noget
5: problem. Vi, men... vi bor og spørger over det. Ja. Umiddelbart lyder det til, at Per og Grete nyder livet mere eller mindre uforstyrret af højskole eller bodega. Så jeg spørger til, hvem der bor inde ved siden af.
8: Den næste derhenne, det er en yngre dame Fra Ukraine. Hun snakker, snakker udmærket dansk, men hun er fra Ukraine.
5: Okay, hun er fra Ukraine. Hun kan tale dansk. Spændende.
2: Det no, yeah. <laughs> English, jeg
5: har selvfølgelig glemt alt om, hun er ukrainsk. Hvad sker der? Hun stikker en telefon i hånden på mig og kaster mig ud et virvar af dårlig lyd og forbindelse. Heldigvis nok er det hendes datter, jeg snakker med. Jeg ved ikke, hvad hun ved, og hun ved ikke, hvad hun ved, men jeg har hende på speaker og fortsætter mit interview med en tolk. er making um, a podcast about uh, the neighbors, who's living next to the school. So, oh, okay, about the order
7: around, yes, about the noise or something?
5: Yeah, the noise. Um, mm. uh, it's a music
7: school,
5: right? It's a film school, actually. It's a film school, actually. What does she think about the noise coming from the school? Is it too loud? Until uh, uh, uh,
7: uh, what time? Xuxian.
5: Oh, just uh, the noise. It's just when we're having uh, parties and stuff? Ah,
7: uh... uh, all right. Okay, I will ask her. Yes, of course, yes, I will. Yes. Susan. Uh, mom, der Skolens. Det du om er der no problem. No problem. <laughs> no problem. No problem, da.
5: <laughs> no problem, no problem. De universelle ord, der i den her sammenhæng betyder, hvad end der sker derovre hos genboen, er jeg fuldstændig ligeglad med. Jeg forlader de to søde griner, Ludmila og hendes datter og bevæger mig mod næste hoveddør på skolegade. Døren åbner, og der står Reno med sin hund. Jeg ind for og stod i køkkenet inde i Renos roommate Thomas, som peger mig i retning af deres fælles gamingværelse. Det cirka 5 kvadratmeter store værelse har en gamingcomputer i hvert hjørne, som begge udstyret med en blæser, der svarer til udløftningssystemet i et laboratorium. Jeg sætter mig, forklarer støjklæderne, og Reno begynder. Altså, jeg vil sige den ene gang, hvor I holde fest. Øh, hvad var det? Tirsdag, onsdag og torsdag? Det var måske lige stramt nok. Men øh, om I, øh, altså, fredag og lørdag, det er jo fint. Reno, ligesom Bodil, ligger hårdt ud. Men jeg kommer tættere på målet om at finde råden til klagerne. Hans pointe rammer plet og er svært at bortforklare, selvom Reno er en mand af få ord. For at komme videre, sweet talker jeg lidt og leger et diplomat i øjeblikket. Æh, hvad synes I, vi skal gøre andet? Har I nogle forslag til det i kunne lave en bar herude og servere til naboerne. Og med de ord ved jeg, at det nok ikke er den husstand, der spytter klager ud. Tværtimod virker Reno og Thomas som to mænd, der hellere vil starte en fest, end at lukke den. Jeg takker for snakken og går videre til anden sidste husstand på min liste. Her bor 69 årige Lone. Hun svinger døren op, sekundet jeg banker på, og byder mig velkommen med åbne arme. Vi sætter os ned, og jeg forklarer Lone, de i skolen har modtaget. Damen er frisk og tøver ikke med at åbne munden.
8: Jeg synes ikke, det har været så vildt. Jeg vil så sige, det hold, der var der før, der var lidt mere knald på en gang imellem. Øh, der kunne jeg godt vågne om natten og sige, hvad pokker, sover de ikke endnu af hende?
5: Lone er sgu en hård spiller. Hun piller min stolthed ned og henviser til, at det forrige hold var meget vildere end det nuværende. Jeg lytter i tavshed. Lone styrer fuldstændigt interviewet, og det tager overhånd.
8: Og jeg synes, det der er mest irriterende, det der var mig på mest, det er, at nogle gange så kan jeg sgu ikke holde herude. Og så bliver jeg ad og, og tosset. <laughs> så bliver jeg virkelig tosset ind og siden. Og så siger jeg, det var dog sadens.
5: Lone, hun side -traker. Hun er hoppet af sporet, og jeg kan slet ikke nå ind til hende. Efter 15 minutter, hvor Lone har talt uafbrudt i Øst og Vest, vælger hendes underbevidsthed alligevel at hoppe tilbage på sporet. Og ud flyver de gyldne ord.
8: Altså jeg ved godt, at øh, min nabo har nogle gange været lidt sur over det.
5: Ilden er tændt. Jeg har vundet i lotto. Er naboen kilden til klærene? Vil hun tale med mig? Kan vi komme frem til en løsning? Hej. Hej. Undskyld, jeg forstyrer. Mit navn, undskyld. Har jeg lige vækket dig? Mm -hmm. Shit, det er game over. Jeg er lige vækket den formodede nabo, der klærer. Damen ser utilfreds på mig, mens hun beder mig om ikke at optage. Jeg nævner hurtigt, at jeg er kommet for at snakke om større problemerne. Tonen ændrer sig, og hun inviterer mig for. Jeg får lov at optage. Hun viser mig sin seng, der står op væk mod skolegade. Er det der, du står? Ja. Så kan jeg godt se, at det er...
8: Så er her skateboard kl. 11.
5: Det er sgu heller ikke heldigt med det skateboard. Vi sætter os ved spisebordet. Hun fortæller mig, at hendes navn er Sande. og at hun har boet på skolegade i to og et halvt år. Interviewet starter, og hun svarer kort og enkelt.
4: Der var to hverdage til kl. tre Ja.
5: Det er jo startet et nyt hold. Og
4: uret, det ringer kvart i fire. Så jeg ved ikke, om du ville blive pæst.
10: Fordi det blev jeg.
5: Hun er pæst. Træt af støjen fra gaden. Træt af døren, der smækker. Jeg kan godt forstå Sanne. En lille melidenhed begynder at snige sig ind på en. Jeg stiller et afsluttende spørgsmål. Hvad synes du om højskolen?
8: Har jeg ikke noget sådan øh, forhold til det? Nej. Altså... Ikke andet, der står det i en filmhøjskole. Og jeg kan se jer i gadebilledet indimellem, ikke?
5: Hvordan er der bo lige oppe af det? Det er ikke sjovt. Kølige ord fra Sanne. Samtalen fortsætter lidt endnu, og mit møde med sande ender faktisk i en god tone. Forhåbningen om et dramatisk sammenstød mellem sur nabo og en kæk højskoleelev er blevet slukket. I stedet er der forhåbentlig endt ud med, at alle er blevet en smule mere oplyste. Både højskoleelever, såvel som naboer. Lidt antiklimaks. Men det er svært at komme med en løsning, der fungerer for alle. Især for Sande. Podcasten er blevet lavet i samarbejde med højskolen Møen.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var Lasse Møller Jensen, som fik undersøgt, hvordan det er at bo ved siden af en højskole og med alt, hvad det indebærer. Og det var det sidste afsnit fra Filmhøjskolen Møen. Det næste, du skal høre, er podcastserien Du er hvad du speaker, som er fra Aarhus Studenteradio. Den bliver lavet af brødrene Peter og Morten Marstal og i den, der spiller de to brødre henholdsvis Peter og Tim Tegelman. Peter, han har våget sig ud i et nyt projekt med sit nystartede reklamefirma, og langt om længe, der har Peter simpelthen fået været speakerstjernen Tim Tegelman som firmaets første og eneste medarbejder. Og her, der får du første afsnit fra podcastserien Du Er Hvad Du Speaker.
11: Hej Peter. Hej tim Må jeg ikke lige at trykke din hånd? Det er, nice. fem, det er sgu stort at møde dig. ja, egentlig? ja. ja, ja. Hvordan går det? Uh, det går sgu fine, Peter. Uh, jeg kommer lige fra uh, fitness, jeg lige at træne. Okay, ja. Ja, fedt, men træner ja, du du... meget? Uh, du, du kan ikke se, om jeg træner meget. Jo, men du har jo en stor frakke på, så det er lidt svært at Nå, se. Nå, ja, ja, La, lad mig tage lige ud. tage den af. Ja. Ja, Sådan oh, ja. så der, ja. Okay, nu kan, nu kan jeg godt se, at du træner. Ja, det er godt, Peter. Du træner meget. Ja, du skulle selv prøve at komme i gang. Hvad, hvad, hvad skal det? Hvad mener du med det? Jeg kan godt se, Peter, du ikke... Uh... Du er ikke en frequent user af fitness. Nej, altså, jeg prøver jo en gang imellem at få løbet lidt, men jeg må da også indrømme, at jeg, jeg kan, også godt, jeg kan godt lide at spise. Ja, Peter, alle mennesker kan lide at spise. Det er det, vi gør, når vi er, når vi er hjemme og sulten. Ja, Peter, um, vi havde en god uh, talk på telefon. Så, ja, tusind tak for det. det har, ja. Ja, du har virkelig fået mig til at glæde mig til det her. Altså, jeg har, jeg har set frem til det hele ugen, at vi skulle mødes i dag. Ja. Og... Yeah. For det. jeg har faktisk skaffet et kæmpe stort uh, gig. Du har, du, du har fået en gig? Ja, ved du, hvad jeg mener? Altså, gig? Du, ja. Du, du skal, jeg har skaffet en rigtig fed speak. En stor klient. En fed speak? Ja. De, yes. Da, de hør, da de jeg sagde, hey, jeg har, kan få Timothy Tickleman til at ja. ligesom speak Du kan bare kalde mig Tim Tickleman. Det er fint. Jeg behøver ikke uh, det, uh, det fulde navn. Du hedder jo uh, Timothy. Uh, Timothy Tickleman er mit fulde navn, men du behøver ikke kalde mig uh, Timothy. Altså Tim, Tim Tickleman er fint? Ja, bare kalder mig Tim. Okay. Jamen, øh, Tim. Øh, jeg har skaffet en kæmpe kunde, og øh, jeg vil prøve uh, at lade dig gette det. Jeg, jeg, jeg bliver allerede lyder. Jeg er spændt på den. Jamen, det er perfekt, fordi nu skal, nu skal du prøve at gætte, hvad, hvad det er for en. Øh, uh. når, du ved, okay, jeg kan se, du har er... Mercedes. Har vi fået Mercedes? Det, det, er, det er ikke helt lige så stort som hvis Mercedes. Hmm. Øh, ikke øh, som nej, nej. Mercedes. Men det prøver du at give dig et hint. Pølse. Okay, jeg kan sige det så meget, at det er ikke inden for, for biler, og det er noget, ikke du gør på dit badeværelse. Oh, noget, jeg gør på mit badeværelse, Peter, det har jeg ikke lyst til at snakke om på arbejdsmarkedet. Uh, nej, altså, nej, 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 vi snakker ikke toilet. Vi snakker, når du står foran spejlet oh, over vasken, så er det overvæsken. nok det, Så kan du godt finde på at, at gøre det her. Jeg fjerner næse, Det er nogen af de største oh, ja. inden for det her marked. Mm, Tandpasta? Nej, det, det er faktisk godt bud, men det er mere noget på Mark dit vores. ansigt. Og ikke noget med din mund noget rundt om hvilken region er vi på ansigt? Vi er på øhm, på kinder og så kinder. til hage. Jeg har kan se, jeg har Man. jeg har noget ned af min hals ah. og op af mine kender. Du taler om skæg. Det er skæg jeg tænker ja, på. Det er skæg. Ja. Og kan du kan se at du er ganske glædbarbieret. Må jeg gætte på hvad, hvad bruger du når du skal glædbarbier dit ansigt? Jeg har en uh, dejlig uh, uh, private barber en en barber. En barber, ja. ja. Det er en, uh, fri, no. en fris, frisør. En, en barber, okay. En mand, han barberer mit uh, skæg. Okay, undskyld, det er fordi... Ja, en, ja det, det er lidt... Uh, du har ikke sovet så godt, eller du er ikke så frisk i dag? Jeg synes, du hænger lidt Nej, med mulet. Okay, det var faktisk lidt ked at du kunne se. Jeg prøvede at skjule det, men ja. jo, jeg var ude for et par... Par bajer i går. En et, par, par, par bajer. et par bajerske øl. Bajerske øl? Ja, altså bare Nå, no, altså beer. Du fik beer. Jeg fik en masse mm, øl, ja. Yeah. tak. Det... Øh, og det var mere, mest fordi, jeg ville ligesom fejre med mig selv og min, øh, min familie, at nu havde jeg fået Tim Sikkerman. Ja. Yeah. Og nu skal vi lave noget beers. Men det kan jeg godt forstå, Peter. Jeg det. nu gider ikke, at jeg gælder mere. Det er sådan en for ikke... dig. Det er stort. Det er kæmpe det er spørg, det er. Jeg har været kæmpe fan af alt, hvad du har lavet. Ja. Yeah. Stort set nogensinde. Men nu, vi dropper Getteline. Ja. Yeah. Vi vil ikke gætte på det. Um, jeg tror, jeg sagde skæg. Ja, vi er ikke en reklame for skæg, vi skal lave. Nej. Vi skal lave en reklame for... Fortæl det. Gillette Fusion. Gillette. Ja, kender du dem? Nej. Kender du ikke Gillette? Jeg kender ikke Gillette. Uh, Nå, no, yeah. jeg har set uh, reklamer for dem. Ja? De laver... Kender du deres slogan? Den, Gillette. Uh, Gillette. Nå, no, den med the best a man can get. Yes. yes. Du, uh, okay. Det er en, du har set i USA. Uh, ja, jeg har set i USA, ja. Yeah. Okay. Jeg har aldrig lavet noget for gelat. Nej, det har jeg ikke. Ikke gelat endnu. Men det bliver spændende det, at lave. Det kommer i dag. Det er, jeg må, må se jeg sige, her, Peter, hvad? meget færdigt, ja, ja. du har fået gelat. Det må jeg sige. Det ja, er, vi ja, har ja. ja, op i uh, The Big League. Det er, ja, det er, jeg synes det er stort. Men det er også kun fordi, jeg sagde dit navn. Ja, Peter, så, 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 så stort er det heller ikke. Nej. Okay, ja, så. Nej, men uh, de har sendt det her. Men skabt. Ja. Kan jeg få? Ja. Værsgo. Tak skal du have. Nu ved jeg ikke, okay. hvor længe du har boet i Danmark, kan du godt læse dansk? Jeg kan godt læse dansk, Peter. Jeg læser mange, mange ting, men jeg har boet i Danmark sidste 3-4 år, ja. ja. Så Så du... no problem. Ingen problem, okay. Nej. Men vil du ikke lige prøve vil du prøve at læse det lidt igennem, eller vil du... Fra A til Å, som man siger. Det, ja, på, ja, så... Du, jeg kan dem alle. Du kan dem alle bogstaverne. Yep. Hele yep. alfabetet. Jeg hele helt alfabetet, det kan jeg. Sådan. Det, det er en god start. No problem. Nu vil jeg lige prøve at vise dig den her lyd, som Gillette har sendt, som du skal speak ind over. Ja. Så kan du lige stå og fundere over, hvordan du vil få det til at lyde.
0: Så, det, lyder... Det,
11: det lyder sådan her. Mhm. Mm ja. Det er godt høre, det er noget... Wow. Guligt. ja. Du mærke det? det er en modern. Det er til den moderne mand, vi laver den her reklame. Det jeg kan mærke det nu. <laughs> det er rigtigt. Ja! Yeah. Er du med? Woo! Så er det han Godt, tim. Ja. ja. Kom Okay. Er du er du ved ja. at have den? Ja. Jeg tror jeg jeg tror okay. jeg har forstået. Så skal du bare holde ind for de her. Øh... Hvad er der nu? Ja. Nej, er læser, der står helst. Yes. Så, øh, så får jeg vi, vi en klæde Jeg har det. mit uh, script her, og ja. den er uh, så fin, så fin. Okay. Skal vi uh, bare tage den uh, fra hoften? Eller nej, det var så... Forkert. Fra hoften? Jeg forstår nej. ikke. Vi tager den fra manuskriptet, det var det, jeg mente. Men jeg tænkte, skal vi, skal, nu giver vi den fandme et skud. Peter, det her er professional arbejde. Du skal ikke begynde at uh, skyde fra hoften. Vi gør det, Men det som var, vi har lært. Det var også forkert formuleret. Ja. Jeg er jeg, jeg bare begejstret. Ja. Peter, jeg har forstået din begejstring. Okay? okay. Nu laver vi øh, arbejde, ja. og så tager vi hjem. Okay, nå. Jamen, øh, vi, øh, vi kører. Er du klar? Jeg er altid klar, Peter. Øhm, born ready. Okay, så siger vi 4, 3, 2,
6: 1. Det her er det, mænd prøver at gøre, når de er hjemme. De forsøger at fjerne every hair, der kommer i vejen. Men nu introducerer Gillette denne nye opfindelse. Introducing Gillette Fusion ProGlide. omdan dit kedelige skæg med flexball technology. For optimal kontakt med din hud og skaffer af med alle de besværlige hår. Ny Flexball til din Fusion Pro-Glide. Gillette, det bedste, din mat kan få. Hold kæft, Ja. <coughs>
11: yeah. hvor, hvor er
6: det,
11: hvor er det stor at se dig, Spi? Mm. Altså, jeg har jo... Den får jeg til dig. Jeg har jo hellere set dig op til dig, siden jeg var helt i det. Mm. Hvert fald mindre, end jeg er nu. Det, altså, på, du kan men, huske det. Jeg, på, det jeg får kuldegusninger. Det kan jeg godt se, Peter. Kuldegusninger. Kule, på din spinklede arme. Nej, det er ikke så spinklede. De har er, er kød nok på. Jeg, jeg kan mig for mig selv, som man siger. <laughs> ja, der er god med dig, Peter. Okay, så har jeg lige en idé. Vi prøver lige, at du læser du op. Knep til <laughs> Nej, nej, det var, det var bare lige for at sparkt op. Okay. Så nu har de fået en, hvor du improviserer. Kan vi prøve en, hvor du bare læser det op? Straight read, ja. som vi siger. Skal vi prøve det? En straight read. Er det det, de siger i, i branchen? Det var bare noget, jeg lige sagde. Nå, no, det, det er ikke en ting. Nej. Okay. Jamen, så, så laver vi en straight read. Yes, lad os gøre det, Peter. Lad os endelig gøre det. Er du klar? Peter, yes. 3, 2, 1,
6: og nu. Wow. Har du også problemer med at fjerne dine hår? Vi introducerer nu den nye Gillette Fusion Pro Proglide Maximum Power.
11: Undskyld, uh, Tim, Tim, undskyld Æ? lige afbrud. Nej, undskyld, det er jo... Peter, nu, uh, nu ser du ikke noget af det, der stod i manuskriptet. Jeg troede lige, vi aftalte, at vi tog en straight read. Jeg troede lige, at jeg havde forklaret dig, at jeg laver Tim Tickerman Touch. Jamen, jeg troede lige, vi aftalte. Nu, nu læste du, du lavede en straight read. Du har, lige, du har lige sagt begrebet. Du fandt på begrebet til det, vi skulle nu. Peter... Det, jeg tror, du havde forstået, vi skal bare læse op. Ja, det er fint, at du har din egen mening, Peter. Ja, men men, jeg tror også, uh, det er mening. Det er derfor, jeg ligesom okay. er, er sådan lidt ængstelig, når du gør sådan.
6: Du er ængstlig.
11: Ja. Der er, ingen, der er ikke uh, nogen grund til at være ængstelig. Vi har fuldkommen kontrol over den her. Okay. Så lad os nu bare prøve igen. Så. så laver vi en straight read. En straight read, ja. Og det er um, gelette. Ja, Okay. Barbier Så gør vi det kraftigt, mig? Er du klar?
6: 4, <coughs> 3, 2, 1. Det er det her, mænd prøver at gøre. Forsøger at fjerne et vært hår. Det her er, hvad vi laver. Introducing Gillette Fusion Proglide. Omdat dit skæg med flexball technology få optimal kontakt med din hud, og skaffel af med alle de besværlige hår. Ny Flexball til din Fusion Pro Glide. Gillette, the best a man can get.
11: Sådan, mand. Hold kæft,
6: du kan, fandme, du
11: kan jo godt lave en straight read. Så fik du den. Yes. Kæft for var det godt. Akkurat som den. Ja. Der var lige lidt... Nej, det var beskidt godt. Var det var ikke, perfekt. Perfekt. var ikke noget med det. Ja. Jeg tror, det, jeg tror det, var, det, det var det bedste, du kunne lave. Eller vil du have en tur til? Øh, hvad tænker du, der kunne lave bedre? Jeg Jamen, føler okay. ikke... Hvis du skal komme i en kommentar, så er det her med, at du bliver med ja, at... Så at tæ... du bare. Jamen, du det, bare. Det er dit job. Altså, jeg forstår godt, at det kan være svært, når man så altså er brindelig fokus af, og så kommer der nogle ord, der lyder engelske, men du, når, du siger, når du skal sige... Introducere Shilin Fusion Pro Glide, Så siger du introducing. Men det er jo en dansk reklame.
6: Åh, oh, Peter, det er. Hurts.
11: It, it Hørs. Hvad? Hvad er det? Det gør ondt i min speakerøre at høre dig lave en speak. Du har ingen altså, det er kontrol lige ligt, over dine ord. Hvad, Lad altså, no hvad, hvad tænker du på? Prøv lige. Du kan ikke sige uh, introducere.
6: Du skal have. Du skal have bang. Den. Introducing Gillette Fusion Proclide. Så du synes, jeg,
11: jeg kom for hurtigt over ordene, eller. Du uh, lyder som en mand, der er opgivet alt. Jamen, nu er vi færdige med første speak. Vi, uh, altså, det har jo sådan noget der gør, at gøre, vi får flere kunder. Når de ja. folk kan høre, oh, okay, Tim er i gang med at lave reklamer, og de synes, de lyder godt. Og så, så spredes ordet jo også. Kontakt til mig, og så får vi masser af fede jobs. Så kan det være, være, vi kan få masser af sæd en dag. Sådan som du er, vi, om. Sådan er the best, Peter. det bedst, ja, Peter. Ja. Så snart de hører, at uh, dit firma har uh, Tim Tickerman med på uh, uh, som uh, speaker, så vil du. Vi vil aldrig blive. Uh, vi vil aldrig kede os. Lad mig sige det på den måde, Peter. Det er jo det, du vanskeligt at bare få masser af jobs. Ja, ja, Peter, jeg er jo kendt navn, der ikke. Den speak, jeg ikke har lavet. Nu har jeg godt nok ikke lavet chillet, men jeg har uh, lavet så meget andet. Hvad? Jamen, altså, Peter. Hvad er dine yndlingsting? Det, du, det, du bedst kunne lide at lave. Hvad, var din, hvad er dine ting Den bedste, jeg kunne lave. Mm... Hvad er den bedste, du har lavet? Jeg må sige, nej, jeg er meget glad for uh, den, uh, jeg lavede med lace lace altså, uh, chips? Chips, ja. Jeg er meget glad for chips. Du kan chips? Ja, det er elsker chips. Det, det er også. Uh, potato man, chips, ja. Yeah. Det kan, man ikke, man kan ikke. se det på en krom. Nej. Du træner også, som du siger. Ja, yeah, ja, yeah, fitness. En fitnessline. Okay. Men uh, jeg spiser mange chips i læs, valmer og, uh, uh, og lave en job for dem uh, for okay. deres nye barbecue chips. Det er jo et ret stort firma. Hvad, hvad fik du for det? ja, no, yeah. men altså... Jeg fik uh, 10 års uh, forbrug af chips. Um, Hold da, okay. altså alle slags chips eller yeah. en barbecue, som du løber? sour cream and onion, barbecue. Okay. Andre? Um, hvad den hedder den? Sour med vinegar. Salt og vinegar? Salt og vinegar, ja. Okay. Den fik jeg utrolig glad for den. Um, så har de bare, hvor mange, hvad er 10 års forbrug? Hvor mange poser chips er det? Hvor mange poser chips? Um, det er vel, den svarte. til... 5.000 poser. Hold da kæft. Ja, Jeg sagde også til dem, 5.000 poser, alt for lidt. <laughs> Hold da, nej. Ikke, altså, den, får jeg, den får jeg spist på et år. Og, ej, og så spiser du godt nok mange chips, fordi jeg stod lige hovedrende lidt, da du sagde det. Jamen, og, jeg spiser øh, chips, jo, jo, jeg elsker chips. Det svarer jo stort set til en halvanden pose om dagen, hvis du skal spise 5.000 chips på 10 år. Ja, halvanden pose, det skal nok passe. Okay. Men øh, ja, jeg spiser også mange i weekenden. Er det bare, er det, men det er også hver dag det er ikke kun weekenden nej jeg får en chips hver dag bare en chips eller en pose chips. <laughs> en pose chips, Peter jeg får ikke en chip nå okay jeg er ikke kender du ikke den der med, med den? en kvinde nej men jeg har det jeg prøver at passe lidt på vægten og så hver gang jeg tager en chips så, 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 så smager jeg så, så slikker de altså lige får de krydder i det er i munden Peter du skal ikke slikke på den det er ikke en bolsje. Du kender bolsje. Ja, ja, ja. Du slikker på bolsje. Det er ikke en lollipop. Nej, man slikker ikke på bolse. Bolse har man op i, suger den suger oppe i gangen, og så får man alt det der måske, når lægger øh, pebersukker ud og så. Jeg slikker på min bolsje. Sli slikker du på Jeg dem? skal altså... have hele smagen ind i munden, før jeg får øh, den dejlige... Det tager du en evighed at spise en bolsje, så gør det ikke det? Nej, det tager ikke en evighed, Peter. Ellers ville jeg jo ikke stå her lige nu. Ja, okay. Yeah. Men... Øh... Det er ikke en slikkepind, du slikker på. Du skal have den ind i munden. Crunch, crunch, crunch. videre til næste chip. Jamen, hvis, hvis, og så ja. videre til næste pose, eventually. Jamen, okay. Det, det jeg bare på at sige, det, er, at jeg prøver at passe på min vægt. og mange mange kalorier i sådan en chips. Og hver gang jeg lige skal have nogle chips, så plejer jeg ikke at spise så mange, fordi jeg lige står og slikker dem. Og så, så efter en fem chips, så mister jeg faktisk øh, behovet for flere chips. <laughs> ja, det er en utrolig verden, du lever i, Peter. Hvor du slikker på dine chips. Men øh, sådan er det ikke hjemme ved Tom man. Det kan jeg godt love dig for. Det kan være, at vi skal have en tipsaften i en aften. Måske. Ah, ja, ja. Nu får vi se, om jeg har tid den dag.
6: Jeg for den op her.
11: Uh, hvad laver du til? Det er en bolsje. Jeg skal skal have en bolsje, efter jeg har lavet et speak. Er det sådan en ritual, du har? Ja. Oh. Du, du... Så fik du? Ja, Der var den. Ja. Hvad, kom den ud? hvad er det for bolsje? Det er peppermint. Spearmint, peppermint Begge Ja, begge del Det er en speciel Bolsje, jeg har Hvorfor? Okay. Må jeg få det? Jeg... Nej Ej, må, jeg, må jeg lige få et bolsje Peter, jeg, jeg, jeg... Uh, jeg deler ikke Bolsje med dig Jamen, du har jo altså, en hel pose Bare en enkelt Så spørg sødt uh, Tim, er du sød og må jeg uh, kan, kan du være sødt? Mm. er det? Kun, kunne du være så venlig, at jeg måtte få et bolsje? Værsgo, Peter. Tak. Meget sødt spurgt. Ja, det kan være lidt tricky at få op. Det er... The problem med de her bolsje, de er ikke... De er ikke glade for danske hænder. Nej. Brug nu din muscles, Peter. det jo for helvede. Du er en voksen
6: mand, du kan ikke sidde der. Taber jeg det? Peter. Puh, her. jeg
11: giver dig en bolsje, du kan ikke engang åbne den. Kan du lige åbne for mig, Tim?
6: Oh, Se her, åbner buen, trækker sløjfen op.
11: Ja. Sådan, varsko. No. Peppermint, spearmint. Okay. Jamen, det er, jeg har spist, Peter. <laughs> Mange bolsje af dem her, så ja, det er ikke så tricky for mig længere. Nå, så jeg så du... Ja. Det er sådan, du gør. Den bliver jo aldrig mindre. Sådan dog, mm. dog, er
6: det
11: godt? Uh, den... Den rammer lige The Spot i dag. Hvad er The Spot? Hvad er det for et spot, du skal ramme efter en speak? Det er min taste sp Spot. Min taste Spot Spot. Din tage, altså din uh, smagsløg? Mm, ja, det er det. Det er, den, det er bare ramme The Spot. Du har ikke hørt den før, eller hvad? Nej, men ikke sådan med bolse. Det er sådan, det er, det er ja, hvis jeg får bolse, plejer at spise en 10 gange, fordi et... 10 ad gangen? Ja, for det, det skal bare gå stærk. Så bider lige inden og så... Nå, du skal aldrig bide, Peter. Du kan brække alle dine tænder i ja, det, det er jo ikke sten, jeg bider i. Det er jo bolse. <laughs> Peter, jeg ved godt, det ikke er sten, men det kan stadig gøre ondt i dine tænder. Du skal passe på dine tænder. Det er det eneste, du har i hele dit liv. Ikke bid bolse. Slik bolch. Ja, Peter. Slik på den bols. Det fungerer. Det er dejligt. Mm. Yeah. Du får... Øh, det tager sgu da lang tid at spise den igen. Ja, Jamen
6: så får du en oplevelse med dit bols, Det er ikke bare sådan en hurtig knas, knas. Du får lov til at nyde bolchen og mm. alle smags. Men det er ligesom jeg gør
11: med omsten. chipsen. Det er ligesom jeg gør med chipsen. Altså, ja, den, men den, den er, er ikke beregn til chips. Den. Du skal ikke slikke på
6: en chip, Peter.
11: Men er det ikke bare en ting, du gør? Er det, det ikke, er det tipsen er vi ikke lavet til, at man skal bide den, i stedet for slikken
6: Jam, nej. Men så må du gøre det.
11: Så må du slik på dine chips. Nå. No. Så må du være sådan. Ja, men det kan godt at jeg begynder at slikke Det ja. kan jeg godt lide. Men Peter, jeg har en uh, aftale her om 10 minutter, så jeg vil gerne til at komme videre. Hvor skal du hen? Jeg skal ned og snakke med uh, min gamle businesspartner. Fra USA eller? Ja, ja, lige præcis. Han er kommet til Danmark. Ja, han, øh, han, øh, kom, han rejser rundt i hele verden. Han, jeg, sagde, jeg sagde, til ham, uh, Leonard Korman, jeg er i Danmark, og så han sagde, jamen, Tim, jeg lander om en team. Så han, øh, han kommer på vej eller det var du til ham. Nej, Peter, han var ikke på vej. Han har. Hvordan kommer han på en team? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke hvordan han rejser hurtigt, men han er, han er meget, ikke. han rejser altid, så jeg ved ikke. Okay. Han var lige tilfældigvis. Det kan være han var på vej til. Germany eller noget, jeg ved ikke. Okay. Jeg har ikke lige spurgt ham endnu. Nej. Jeg kan Nå, være, at jeg skal spørge for dig. Det må du gerne. Ja, det skal det er, jeg nu. Jeg vil gerne have svar. må vi se, om jeg husker det.
0: Ja. Radio 4 taler med Danmark. Det var første episode fra podcastserien Du er, hvad du speaker, og den er lavet af brødrene Peter og Morten Marstahl. Fra en podcastserie til en anden, for her, der skal du have afsnit nummer 13 af julekalenderen Umbasjul. Um Jul. Umba's Jul er et juleaventyr i 24 afsnit, som er lavet af Katrine Høj Andersen og Solvej Køring Suk Christiansen som samme danner teatergruppen Teater Stuk. Og her, der får du altså afsnit nummer 13.
8: Umbas jul, 13. december. De fløj afsted, Umba og Felix, og de knudede sig tæt sammen ind mod Obo. Felix jublede, og sagde, at han aldrig havde prøvet noget så fedt i hele sit liv. Og Umba måtte give ham ret. Det var fantastisk. I dag var himlen helt blå, Byen var lille bitte under dem. De fløj lidt på må og få. De vidste ikke helt, hvor de skulle finde den mærkelige dame. Det er simpelthen så sejt, at du er Næseaspirant, sagde Felix. Det vil jeg også være. Jeg vil på Næseakademiet. Jeg vil alt det, du skal. Jamen, jeg skal ikke på Næseakademiet, sagde Umba. For så skal man flytte hjemmefra fra sin far og mor i 20 år. Jeg vil gerne flytte hjemmefra, sagde Felix. Umba kiggede forundret på ham. Hvorfor det? Mine forældre, de er alligevel fuldstændig ligeglade med mig. De har aldrig tid til mig, sagde Felix. Og jeg har to store brødre, og de giver mig altid bank. Nå, sagde Umba. Man må ikke slå på børn. Nej, sagde Felix. Det er derfor, jeg gerne vil hjemmefra. Umba så dyster ud. Hvorfor har de ikke tid til dig? De arbejder hele tiden. Min far, han arbejder i en bank. Det er det aller værste sted for guldfeber. Han er helt skør. Alting handler bare om penge, 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 penge. Og min mor, jeg ved ikke, hvad hun laver, men hun er altid sur og meget travl. Og det er hende, der skal gøre det hele derhjemme. Min far er altid på forretningsrejse. Og så har hun også en vigtig karriere. Og tre møgeunger, det siger hun i hvert fald. Umba rystede på hovedet. Når jeg bliver borgmester, sagde hun, så tror jeg, jeg vil afskaffe penge. Nå, sagde Felix, hvad skal man så leve af? Det ved jeg ikke, sagde Umba. Men jeg synes i hvert fald, det er rigtig dumt, at man skal være så meget på arbejde for at tjene så mange penge. Jeg tror også, jeg synes, at weekenden skal være meget længere. I hvert fald tre dage, sagde Umba. Felix kiggede beundrende på hende. Du har så altså mange idéer. Det er derfor, de har udvalgt dig. Nej, sagde Umba. Jeg er ikke noget særligt. Det var bare, fordi jeg sagde, jeg ville flytte hjemmefra. Jeg mente det slet ikke. De fløj lidt i tavshed, mens de kiggede ned på byen. De ledte efter et storcenter med en stor parkeringsplads udenforan. Umba mente, hun havde været der før, og det kunne ikke være langt væk, men alle centre ligner hinanden. Så det var svært at vide, om det var det rigtige sted. Obo dykkede lynhurtigt ned, og det kildede sådan i maven, at Umba og Felix de skrækker grin. Skal vi prøve det her sted? sagde Obo. Jeg synes, det ligner en parkeringsplads. Den her parkeringsplads var ikke tom. Der var biler over alt. Og storcenteret var ikke øget og forladt. Der er med mennesker. Ind og ud i hastigt tempo. Med poser og pakker og vogne og skrigende børn og sure forældre. Det var alt sammen meget forvirrende. Hvor skal vi starte? sagde Umba. Og da de ikke kunne finde ud af det, satte de sig bare ned. Hello, Omba, lød en genkendelig stemme. Hvor dejligt at se dig. Hvordan gik det med alle dine rabatkuponer? Jeg har mere til dig. Masser til dig. Du skal få, hvad du vil have. Ja, ja, ja. Omba stirrede fortryllet på damen med den lyserøde parryk. Det var som om hun gik helt i trance. Hun begyndte nærmest at danse til den mærkelige stemme. Mm, mm, mm. Umba vrikgede og dansede rundt efter damen, som kastede om som med pengesedler. Penge er magt, Umba. Jeg har magt. Jeg giver dig den magt. Vi to, vi kan komme langt. Men Felix lå sig ikke så let besnageret. Han kiggede fuldstændig koldt på damen. Så kiggede han på Obo, og Obo sagde, du må gøre noget. Og så sprang Felix, så højt han kunne, op på ryggen af damen med den lyserøde parøk. Han tog parøkken og flåede den af. Damen lavede en mærkelig uhyggelig lyd. Og Umba blev med ét rystet ud af sin trance. Det skal I få betalt Vent I bare Og for øjnene af Umba og Felix Forvandlede hun sig til et monster Der lignede lidt en øgle Det skal I få betalt Og så krabbede hun længere og længere væk Indtil hun forsvandt ned i en kloak Umba og Felix Styrrede forskrækket på hinanden Åh oh åh oh, Sagde Umba det er meget værre, end jeg havde forestillet mig. Godt, du ikke sådan lige bliver smittet med guldfeber. Ja, men så har jeg da lært noget godt hjemmefra, sagde Felix og kunne ikke lade være med at grine. Han stod med den lyserøde parryg i hånden. Den må vi hellere tage med, sagde Umba. Ja, sagde Felix. Det er sikkert et vigtigt spor. Lad os tage til Grønland og mødes med de andre. Jeg tør ikke følge efter hende. Hun var alt for uhyggelig. Helt sikkert, sagde Felix. Totalt uhyggelig. Og Obo nikkede samstemmende. Og så fløj de igen. De var egentlig ret godt humør. De havde jo på en måde klaret den mærkelige dame. Og ikke mindst var de glade for at have hinanden. Obo var også glad. Og han fortalte vidtigheder hele vejen til Grønland. Og børnene kluklo, selvom vidtighederne ikke var særlig sjove. Og Bo blev så glad, at han loverede med halen som en kæmpe stor hundevalg.
0: Og det var afsnit nummer 13 fra juleklæderen Umba Schuel, lavet Katrine Høj Andersen og Survej Kørensuk Christiansen. Mit navn er Kasper Svendt, og nu der er det blevet tid til nyhederne her på Radio 4. De kommer her.